0: デイビーフジナムのバンパンスタイド、はい、も皆さんこんばんはデイビーフジナミですえー、本日のこの収録は6月9日火曜日ですけども、えー、何の日だか皆さん知ってますか、まあ、6月9日という、まあ、この数字からも連想される通り今日はロックの日なんですよ。ロックンロールの日。まあ、というわけで、あのいろんな Yahoo とかのサイトで、まあ、有名なロック歌手の特集とかもやってたりしますけども、えー、今日はその辺のことについて、えー、お話をしたいと思います、えー。梅雨にもうじき入ろうとしていますけども、どうですかね、皆さんの地域では。あの結構ね、晴れの日が少なかったりだとかずっとあの曇りがちだったりとかいろいろあると思いますけども、まあ、私が今そこあの、東京都江東区でもですねなかなか晴れの日というのがなくて1、まあ、人暮らしなものですから何度も言うように、えー、洗濯物、これを、ね、あの処理するのが非常に困難で。あのなかなかねあの洗濯っていうのは難しいんですよねあれあんまりほらあの日差しが強いと変色したりなんかね色々色あせたりとかするでしょうでもあのあんま日が当たらないとなんか今度殺菌効果というか,なんかそういうねなんか、まあ、よく昔から言われるようなあのおテン様の光で消毒するというようなそういうい効果も期待できなかったりしてなかなか梅雨の洗濯というのは難しいんですけども、えー、何度か今週は、えー、今日、えー、洗濯しまして、えー、綺麗さっぱりと結構ねあの、まあ、私は、まあ、ご存知のとおり男ですけども結構ね綺麗好きなんですよ、うん、そこそこ、まあ、まあ私の部屋にねあの来られた方は、まあ、ご存知だと思いますけども結構、あのー、整頓されてるでしょ、まあ、自分で言うのもなんだけども、まあ、確かに、ね、人が来るからその前に何度かしておこうと言って、まあ、掃除したりするということはそれはありますけども,でも基本的に1人でいる時もそうです、ね、一応整頓されてますよ、まあ、あまり、ねあのー、格言的なことを言うのも、まあ、好きですけども、まあ、まあ俺が言っても説得力ないかもしれないですけどもやっぱ汚い部屋ではね何も生まれないですよはっきり言って。やっぱどうしてもね、あのまあ、私の,あのスケジュール表を見てもらえばわかると思うんですけども、えー、大体ひ月に1回ぐらいのペースで,ですね検定試験を盛り込んでいるわけですよ。でまあ、要するに、まあ、自分を立地するという意味で、まあ、その検定という一つの短期的な目標があれば頑張るだろうということで、まあ、一応、あの受験生の時の気持ちを忘れずに、まあ、勉強したりもしてるんですけどもどうもやっぱ、あのー、見てみると部屋がちょっと雑に、ね、あの整頓され雑に整頓るの矛盾してますけどもちょっとなんか、あのーそうですね、汚れたりとかうーん掃除してから結構日がたったりするとどうしてもやっぱ勉強の効率が落ちるしやがちゃんとしっかりきれいに掃除されているとやっぱ勉強もはかどりますよこれははっきり言えますねだからやっぱり1週間にいっぺんできない1週間あったとしても2週間にいっぺんは必ず、まあ、私の場合はあのやるなら徹底的にやりたいタイプですので毎週が本当に大掃除ですねあの引き出しを動画施設の裏までやったりとかもうこまめに窓も拭いたりだとか、えー、で台所周りはいつも綺麗にしてますよ、もちろんあのゴキブリ対策というのもありますけども、でまあ、あのよくね、うん、しょっちゅうクレンザーで磨いてるんですよ、あの台所のキッチンの,あの、あれ、あれですよ、うん、もう分かるでしょう、言えば、<笑>えー、そうですね、掃除については、ね、結構欠かさないタイプなんですよね。だからなんだっていうのもあれですけども、まあ、これがね、梅雨に入って、えー、気持ちもあまりあの、ね、テンションも上がらないと思いますけども、えー、身の回りを片付けるとか、そういう風にして、なんとかモチベーションを保っていただきたいと思います。ああとそうですね、うん、あのの前回の番組は、まあ、皆さん聞いて増やさったと思うんですけどもおそらくあの前編対談ということで、えー、お二人お招きして話をしたわけですけどもまあ本当に楽しかったですよ、うん、なんていうのかなちょっとやっぱり普通に話すのとこういう番組に今からするぞっていう風な感じで話すのとはやっぱりちょっと違うんですよあの若干の緊張感もあってねなかなか言葉が進まなかったりだとか、えー、そういうこともありましたけどもでもやっぱねうん、嬉しいもんですなって、あのー、番組に出てくれてで、まあ、当然のように番組にするということはその会話の記録が残るわけじゃないですかで、まあ、それを後から聞き返してみたりした時に、うん、なんかすごいいい仲間を得たなというのが感じられるというのはなんかすごい嬉しいんですよね、うん、やっぱり、まあ、俺のこれ心情っていうの一つでもあるんですけどもはっきり言って友達はいらないんですよ、まあ、これも誤解招くといけないんであの説明しておきますけどもただ一緒に遊ぶだけただ一緒に話して楽しく過ごすだけの友達は、まあ、俺には必要ないですね。何かね、あのその人を、なんていうのかな、うんまあ、共に向上したいという、まあ、そういう気持ちがあると言いましょうか、あともう一つね、まあ、自分がそんなあまり偉そうな立場で言うのもいけないんですけども、そのこの人をなんと,とかしたいというふうな思いがあったときに、いいいい関係にななっていくんじゃないかもともと、あのー、私、もともとってわけじゃないけども、ですね、数年前ぐらいからもうプレイヤー志向からプロデューサー志向に変わりましたんで、などなその人をプロデュースしたいというか、うん、どうにかしてなんかせっかくこの俺と関わってくれてるんだから、この人を絶対になんか幸せにしなきゃならないそのなんか恋人みたいなそういう感じじゃないけども、なんかいいなんかね影響を与えたいしそれによって俺もなんかいいものをなんか吸収したいというようなそういう思いが常に自分の中にあるんですよだからそういう人とでないとやっぱりうんまあそういう友人関係みたいなそういう仲間の関係は築けないですねうんやっぱそのまあ俺が嫌いなやっていうのはあれですよまあネガティブだったりとかすごい後ろ向きだったりだとかそういうのはあんまり好きじゃないので、えー、常にポジティブで、えー、前向きで向上心のある人としか、うん、あとねやっぱ自分の、ね、やるべき仕事をきちんとやってる人しか友達にはなれませんね、うん、でまあこんなことを話していてもしょうがないんで今日はロックの人ということでスパーキング今日はスパーキングトレンドですねということで、えー、ロックの特集をしたいと思いますえー、ロックと言いますとね、まぁ、あ、いろいろ連想されると思いますけども、このオープニングトークも結構、あ、オープニングトークじゃない、このオ,オープニングのその、えー、タイトルコールのとことか、あの、の曲も結構変わったでしょ。うん。そのことについてもね、あの、スパーキングトレンドの方でお話ししたいと思いますので、えー、ぜひ最後までお付き合いください。気になる商品、気になるサイト、とにかくいろいろ紹介していきます。スパーキングトレンドはい、ではスパーキングトレンドのコーナーに入りたいと思います。このスパーキングトレンドは今日は確か初めてですよね。うん、多分やったことないと思うんで、これ初めてだと思いますけども、この初回のテーマはふさわしいですよ。人いにふさわしい。本当に。ロックですよ。6月9日、ロックの日。まあでも多分ね、配信はね、こそこの状態で編集すると、6月10日になるんで、まあそれはあの、うん、それは我慢して聞いてください。もうそれしか言えません、私には。まああの、一人でね、収録して、一人で編集して、一人であの、アップして、流してるんで、結構ね、時間かかるんですよ、これも。まあでも、趣味の一環でやってるんで、まあいいんですけども、ちょっとね、あの、時間がかかるということだけは、えー、承知しておいてください。でもね、本当はね、あの、ロックといっても、私が取り上げる人物は、まあまあ、この後言います一人しかいないので、本当はスパーキングパーソンというコーナーでやろうと思ったんですよ。ところがね、あの、スパーキングパーソンのね、あの、あれ、いつもほら、なんか喋ってるこの、タイトルコール<笑>あのコーナーのタイトル、あの、いうところ、なんとかなんとか、スパーキングトレーヌとかいうある、あれがね、あの音源がなぜかね、ないんですよ。おそらくね、あの、撮ってないと思うんですよ。多分削除したということはないんで。まあ、でもね、あの6月9日という日で、まあ一応ある種のトレンドになるかなと思って一応スパーキングトレンドということで今回はお話しさせていただきたいと思いますー今日の定番はロックですこのロックにふさわしい人物といえばもう私が申し上げる人は一人しかいませんまあほんとたくさんいるけどもまあ私が深く語れるというのは一人しかいませんはい、えー、もう、ね、うん、お察しの方もいらっしゃると思いますが、この方です。ホトモヤ康さんです。えー、トモヤ康さんは昭和37年、1962年の、えー、2月1日生まれで、えー、群馬県の高崎市に、えー、でご誕生されました。えー、そして、えー、幼少期、えー、そして少年時代を、えー、群馬県高崎市で過ごし、えー、17歳 ?18 歳、19歳、まあ、そのあたりで、えー、上京。そして、えー、伝説のロックマンと、ボーイを結成して、日本一のバンドになり、えー、ボーイ解散後は、えー、ロンドンに、えー、住居を構え、どんどんで暮らし、えー、今は東京に、えー、住所をあ、住居を移して、えー、そして、えー、奥さんと娘さんの3人家族、プラス、えー、飼い犬の、えー、ドーベルマンのルーリーという犬が、あのー、いらっしゃるんですけども、えー、3人プラス1匹で、えー、東京の方で暮らしております。現在は47歳だと思います。あの間違ったらすいません。えー、まあ皆さん、多分テレビかなんかね、もしかしたら見たことあるかもしれないし、一応、ホテイトモヤスという名前は聞いたことはあるとは思うんですよ。まあ、私のブログでも何回もね紹介してますしね。で、まあ、この人はね、あのー、韓国人とあの日本人のハーフなんですよ。で、まあ、昔の時代ですからね。あのー、まあ一応そのことでいじめにあったりとかもして、えー、大変辛い日々を過ごされたわけですけども、えー、本当にね、この人は、天才、天才なんですよ。うん。あの、能力に関しては。でも、生き方は結構ね、不器用だったりもするんですよ。あの、ホテイさんが確か、デビュー25周年の時を記念して、えー、出した本にあの、秘密という本があるんですけども、まあ、その本を読んでいただければ、いろいろ書いてあるので、えー、多分あのもう a m アマゾンマーケットプレイスかなんかでは、あれじゃないですか、もう多分1円で販売してると思うんで、まあ、あまあ送料込みでも341円なんで、あ買って読んでいただければと思います。まあやっぱりホテルさんの魅力というのはね、なんていうの、まあ、まあ、私が思うことですよ、これは。まあ、一番はやっぱり男らしさですよ、うんあの。向上心を持っている、夢とか野心を持っている。ものすごく前向きなんですよ。な何にしても。そしてね、うーん、まあ、もちろん、まあ、一番世間で評価されているのは、ギターの腕前ですよ。で、まあ、ギターもね、私、まあ、すごい大好きですよ。もう、彼のギターの歌も聴けばわかりますよ。誰の、あの、補正か補正じゃないかという判別については、まあ、自信はありますよ。なんだけどね、あの、私は、まあ、彼のギターも好きですけども、それ以上に歌詞が好きですね。彼の歌詞が。なんていうのかな。あの、もう、この後、まあ本当はいけないんでしょうけども、うーん、まああんまりこのポッドキャストが流行ってないから、ちょっと勘弁してほしいということで、えー、曲を紹介させていただきますが、えー、まあそこで聴いていただければわかるように、えー、この方はものすごく前向きで情熱的な歌詞を書か,かるんですよ。でまああのー、なんていうかな、本当にね、なんて言えばいいんだろう。俺とね、考え方がすごいそっくりというか、まあ多分、俺が向こうにそっくりなのか、向こうが俺にそっくりなのかといえば、まあ、俺が向こうにそっくりだという方が正しいんだと思うんですけども、なんとね、あの、結構ね、よくしょっちゅう、いろんなものや人にぶつかりますよ。で、ななんいいうのはあのー、常にね、うん、孤独を恐れモテさんの曲に、うん、ロンリーワイルドという曲があるんですけども、まあ、私も、うん、この曲に随分助けられたと思ってますしモ、えー、テさんがいつもライブではもう俺たちのテーマソングというぐらいですからでも多分ロンリーワイルドはブログの中でも確か YouTube の,あの映像をアップしてあると思うんで、おそらくねあの、見ていただければいいんですけども、ちょっと人とは違った視点で物事を考えられる人なんですよ。で、まあ私はね、ま日本のその、まあ歌謡界、歌謡界ひとふりかな、その、まあ、ミュージックビジネスのね、あの、ところで、まあその世界にやっぱ、一番やっぱ不満に思っていることは結構最近のミュージシャンが安っぽいラブソングを書きたがるそれが私は一番の不満ですねもう本当に I love you, I love you ばっかりいますあの、尾崎豊の I love you は素晴らしいですよでも皆さんはね、おそらくあの I love you の意味をわかってないと思う俺が思うには本当に恋心で私はあなたのことを好きって言ってるんじゃないことがあの歌詞をよく読めば理解できると思いますまあ、あのーまあ、今回は大崎さんを語るところではないので布袋さん語るところなので布袋、ね、さんのこと語りますけども、まあ、そもそも私がどのように布袋友康という人物を知ったかについてお話しいたしましょう元々ね私あの、尾崎豊さんのファンなんですよ。まあ、今もそうですけども、でまあ、ずっと尾崎さんの曲を聴いてきまして、である時に、えー、アメトークという番組がんあれテ,レ朝かなテレ朝系かなんかの番組で、ね、あったと思うんですがあれで、尾崎豊芸人対ボーイ芸人ということでなんか対決の番組があって、それをたまたまあの友達が紹介してくれたんで、えー、見てて、もちろん、その時は大崎サイドで見てたんですけどもあ、このボーイというバンドは面白いなというふうなことをちょっといろんなそううエピソード聞いたりとか、あの曲を聞いたりしてちょっと感じて、でもう次の日にはもう蔦屋に足を運んで、えー、ボーイの CD を借りてましたね、うん、最初ちょっと違和感も感じなくもなかったですけども、結構なんか馴染んできちゃって、来ちゃってたもおかしいな、まあ馴染んできて、でまあ、ボーイが本当に好きになって、まあ、それからはもうほらあの、まあ、尾崎豊さん素晴らしい方ですけどももうあの亡くなられてますから当然新曲は出ないわけで、まあ、ボーイだって解散してるから出ないんだけども、まあ、とりあえず尾崎の曲はもう全部一応聞き終わったのでもう次の新しい何かが欲しいなと思っていたところにちょうどそのボーイが出てきてくれたので、まあ、そのボーイに私はハマりましてね特にねうん、一番好きなのはね、ドリーミンという曲なんですよ。最後、あの前のブログ終わるときに、一番最後に映像をあのアップさせてもらったんですけども、そのドリーミンという曲がものすごいあの心に染みてきて、うんまあ、今でも私はなんか挑戦したいとか、高いところを目指そうとしてるときには、もうそのドリーミ m i 聴きますよ。えー、その曲は実を言うとね、布袋さんが作詞されてるんですよあのあ。そもそもね、まあ、ご存知でいらっしゃらない人のために、ボーイというバンドについてちょっと語りますけども、ボーイというのはあの基本的に、いろいろ大体6、7年ぐらい、うん、あのちょっとその間あの、大体80年代ですね、えー、1980年代の、まあえー、67年間あっ,ったバンドなんですけども、えー、最初の頃は確か6人でやっておられてい、えー、たんですけどあのもう主流で、まあ、皆さんに、まあ、例えばメディアに登場したりとか、まあ、よくなあの、うん、言われるような、えーまあ、メジャーな、ね、あのメジャーっていうか何て言うかな例えば新聞に出たりとかメディアに出たりだとかあとあの売ってる CD もうほとんどは、えー、4人で作ったものなんですよ。もう、ほとんど4人で活動したようなものなので、えー、その4人というのは、えー、京介さん、えー。ボーカルで、えー、今もソロで活動してらっしゃいますし、まあ、多分知ってる人もいると思いますけども、えー、で、えー、ギターの、えー、ホテイ・ドメアシさん。あの、まあ、今、かた、語ってるこのホテイさんですよ。で、ベースのマンスイッチ・ネマシさん。で、この方も、そう、松井さんも、まあいろいろ活動したりもしてますし、ホテイさんのツアーにもね、2000年代の初頭は参加してましたし、うん、で、えー、ドラムの高橋誠さん、えー、この方もいろいろなバンドで、デラックスとか、あの、あの辺のバンドで、えー、活動してますし、まあこの4人でやってたんですよ。で、あのでも、シュルーシュルっていうか、まあ、一番表に出るのがあの、ボーカルの日室さんとギターのホテイさんなんですよ。まあ、あのとりあえずあの、両エースみたいな感じで、普通はバンドってボーカルだけは前に出て、まあ悪の人っては、なんか、うまくねみたいな感じだけども、まあ、結構ホテイさんもうまいんですね。で、たいボーイの曲のほとんどが、えー、作詞が日室さんで、作曲がホテイさんなんですよ。布袋、まあ、さんはもう昔から曲作ってましたし、まあ、いろんなあのサウンドクリエイターのそういう,なんかそう,いう人にも、えー、まあ教えを受けたりとかして、えー、その曲作り、もうこのプロデューサーの,その世界とかもいろいろ踏み込んできたわけですけども。で、まあ、その中でもね、そのさっき言ったそのドリ m i n という曲は布袋さんが、ね、あの作詞した。唯一でもない多分2曲あるうちの1曲なんですけども,もうそれですごい感動しましてね、うん、もう本当にドリーミを胸に生き続けているような感じでで、まあ、当然のように、まあ、私はボーイの曲も全てにあのハマりまして、うん、カラオケとかでもよく歌ったりもしましたね、うん、でそのボーイは1988 7年のね、12月24日に、えー、渋谷公会堂の、えー、コンサートを持って解散して、えー、翌年の4月、4日5日だっか、5日6日だっか、4日5日だ。えー、4日, 5日は東京ドームで、えー、最後の、まあ、最後というか、でもこれも、ほんと同窓会と言い続けたけども、えー、ラストギグスというそのコンサートをやって、で、えー、っとね、この時に伝説が、ありましてそのラストギースというその、えー、2日間のコンサートこのチケットをねあの当時昔インターネットとかなかったから電話なんですよすべてすべ、まあ、てまあほとんど電話なんですよでその発売してわずか10分で売り切れたんですよ確か10万枚ですかね2日間あってもう発売開始か10分文館でも電話がすごい殺到してであの東京ドームって文京区にあるんですけども文京区の電話回線があの全部パンクしちゃらしくてもうそのあまりにも電話が殺到しすぎてそういう伝説もあるぐらいでねで解散後はそれぞれ別々に活動をされましてホテイさんはギタリズムシリーズというのを作るためにロンドンへ旅立ってたわけですよであのロンドンで、まあ、いろいろアクセントをしながら、えー、ギタリズムシリーズをねワンツースリーフォーまで出してでまああとはいろんな曲を作って、まあ、あのよく、まあ、有名な布袋監督で有名なのといえばあのスリルとかポイズンとかバンビーナとかあの辺の辺りのメガヒット出したのは多分96年7年。あなただと思うんですけどもで、まあ、そういう必要も出しながら、えー、っといろいろプロデュース事業もいろいろやったりしまして、えー、今の奥さんである今井美樹さんの、えー、曲も書いたりして、えー、今井美樹さんが、えー、200万枚だからの売り上げを記録した、えー、曲「プライドという曲も、えー、保袋さんが、えー、あの書いて、えー、曲も作って。で、ホテイさん実はあのあの TOKIO、あのジャニーズあの TOKIO、私のジャニーズの唯一好きなグループだけど、あの TOKIO にも、ね、あの、愛の嵐という曲を提供してて、ね、よく聞けばねの、愛の嵐好きで結構、まあ、昔 TOKIO ファンだったから、あの小学校、中学校時代、ずっと聴いてたけども、あのやっぱギターのどこかで聴いたことだなと思ったら、やっぱホテイさんの曲でしたよ。で、ホテイさんもやっぱギターの中か参加してたみたいで、やっぱすごいね、うん、素晴らしい曲ですよ。あるものぜひ聴いていただきたいと思いますけども。えー、まあこうやって、私がね、あの、話しているのもいいんですけども、えー、そろそろ退屈してきた頃だと思いますので、えー、この辺で一曲聴いていただきましょう。で、今回、えー、今、聴いていただく曲はですね、この、まあ気づいたと思うんですけども、さっきも言ったし、あの、この番組の初めのオープニングの曲が変わったでしょ。それ、最初オールゴールみたいなのが流れて、んで急に激しくなって、タイトルコールでみたいな感じで来たんだけども、この、こういうような形にしようと思ったのが、私はこの曲に影響を受けて、こうしようと思ったという曲があるんですけども、えちょっと、それ聞いていただければ、あ、なんだこれを、こっからオープニングのやつはパクったんじゃないかと思われるぐらい、うん、こっから影響を受けてるんですよ。えー、その曲を聞いていただきましょうえー、ギタリズムシリーズをね、ギタリズム確かこれ2のシリーズに入っていると思うんですよ。えー、ホテイトモヤスさんで、メリーゴーランド。l i k e him. <laughs> えー、お聴きいただきましたのが、布トマスさんで、メリーゴーランドでした。分かったでしょう、もうこれであの。なんかやっぱオープニングと感じが似てたと思うんですけども、うんまあ、ここから影響を受けているわけですよ。まあ、あの今回、あともう一曲らそうと思うんですけども、まあ、もう少し私が、ね、あのずらずら喋ったら。まあ、そのまあ2曲とも一応 YouTube でアップされていない曲だと思うんで、まあというかそういう曲じゃないとせっかくね、あのリスクを犯してまで流す意味がないので、えー、流させてもらいますけども、まあその曲の話はまだ、もうちょっと時間が経ったらしましょう。どこまで話したっけそう、で、えー、っとね、そう、で、そうやってスリルとか、そうポイズンとかそう、脱したという話までしたんだ。<笑>で、それからね、あのー、あれですよ。武テさんは映画に出るんですよ。映画に出演されて。えー、真人味なき戦いという映画で、えー、俳優の豊川栄一さんと、えー、ダブル主演だったかな、あれは。うん、えー。出演されて、で、その時に作った曲が、あの、有名な、あのー、あれなんですよ。バトルウィザード・オーナー・はヒューマニティという、あの戦闘にふさわしい曲ど,どっかで、ね、多分も昔前のブロンガーの中で貼ったと思うんであの聞多分聴いていただければまああの曲だって思い出していただけるとは思うんですけどもあの名曲をそこで生み出したわけですよあれはあの本当は新人気なき戦いのテーマというタイトルを出したんだけどもあのキルビリの,あのキルビリターの映画のあのタランティーの監督がぜひ使わせてくれってて、その時にずうずうしくも、自、あ、分のいい表に、自分のいい表じゃない、自分でタイトルも変えさせてくれって、えー、お願いして、えー、バトルウィザーアウト・ワキーキューマニティという曲を、えー、そういうタイトルにしたわけですよ。あのー、曲はね、い、え、ろ、ー、んなところで使われてましても、もちろんテレビとかでも使われてますけども、えー、松井秀喜選手が、バッターボックスに入るときに、確か第3打席だから第4打席だから使ってたみたいな話を聞いてまして、で、あのサッカーのなんだかイングランドの代表だから使ってるとか言って、まあいろんなとこで使われるぐらい素晴らしい曲で、ちなみにちょっと話は前後するんですけども、その前の時きぐ前年、毎年じゃない、もっと前だ、あのアトランタオリンピックがあったとき、実は閉会式でホテイさんのギターを演奏してるんですよ。かね、かねっていうのあ後もなんかアメリカ国家とかもねあの演奏してして、まあ、日本のキム・ガヤもあの清志郎さんと一緒に演奏されてましたけども、ねまあ、そういうふうに、まあ、世界を代表するギタリストになったわけですよでも布イさんねあの、まあ、そう人生うまくもいかないんですよ奥さんの今井美樹さんの、えー、お父さんが亡くなられた時に、その時のお葬式ですね、あの頭を、転んだ頭をぶつけてしまうんですよ。でも、あの意識を失って、頭、え、蓋、ー、骨の骨折で、本当はもう記憶もまあ、はとめて飛んでて、なんだかあの奥さんの名前も思い出せない派なんだかってそういう状態になって、えー、入院して、本当にギターを二度と弾けないんじゃないかというぐらいまで、えー、追い込まれたわけです。で、ちょうどその時、奥さんのミスさんが妊娠してまして、で、もう,もう奥さんにとってはね、あの、非常に大変な時で、お父さんが亡くなられて、旦那さんがそういう、ね、あの生死をさまよう事態になって、で、まあ、そういう大変なことになったんですけども、おテさんはもう奇跡の復活を止めまして、えー、無事、えー、我が子の誕生の瞬間にも立ち会うことができまして、えー、それから何年か下のうちにまたギターを持って、えー、ステージに復帰したというわけですでその時のツアーのタイトルの,、ね、あのアルバムえー、スコーピオライジングという、まあ私の一番ホテイさんの曲の中で好きなスコーピオライジングという曲なんですけども、えー、この後流す曲がこのス,スコーピオーライジングのアルバムの中からの、えー、曲を、えー、流したいと思います。えー、曲の後にもう少し、えー、私の話を我慢して聞いていてください。えー、それからそういう風に、えー、来ていろいろドーベルマンツアーとかいろいろあって、えー、ここまで来て、そして、今年4月からですね、私も行きましたけども、ギタリズムシリーズをもう一回やりたいということで、ギタリズム5のツアーを4月から開催して、多分、もう今月までですね、いろんなところで開催してますけども、そういう風にやったわけですよ。で、結構ね、まああの、モフテイさんとか、まあもうホテイさんが所属してたボーイとかに影響を受けたミュージシャンというのがすごい多くて、で、今回あの、ギタリズム5シリーズの、あの、ギタリズム5のアルバムの中の一曲の風の銀河って曲を、の歌詞をね、あの、小袋の小渕さんがえー書かれて、で、非常にいい曲になったんですけども、そういうこともあって、もう本当にホテルさんの,、ね、あの曲とかスピリットというのはいろんなミュージシャンたちに受け継がれていく本当に素晴らしいですよ、うん、何がね一番素晴らしいかというと、まあ、私が、うん、結構ホテルさんの中でいいなと思うことがたくさんありますけどその中の一つにものすごくスタッフとか裏方とかそういう人を大切にするんですよあの、コンサート行くと分かりますし、まあ、そういうライブの DVD とか見ると分かりますけども、もう、ホテイさん必ず、まあ、あの、まあ、歌い、歌い終わって、20歳も、まあ、引っ込んでね、アンコールでまた作った時にで、もう本当に最後終わるって時になると、えー、まあ、もう一回バンドの紹介をして、あの、まあ、みんなで拍手してあって、その後に必ずこううんですよ、えー、もうこのステージの裏にも、で外にもたくさんの、えー、スタッフが俺を支えてくれています。固定組のスタッフに大きな拍手をつって、もうスタッフ全員をもうそう、まあ、ファンと一緒になって称えるんですよ。で、実は最後の時とかはね、あのもう最後だから上がってこいっつって、もうその補填組のスタッフをみんなステージに上がらせて、もうみんなでそのスタッフの労をねぎらうというか。うんいういう風にしてものすごい裏方をの、ね、スタッフを大切にされる人ですごいいいなって思うんですよ。やっぱりあの人というのは目につくところ華々、まあ、しいものだけに目が行きがちですけどもそうじゃないそれを支えている多くの人がいるんだということをやっぱり素直に感謝で表した方がいいしそれをやっぱ、まあ、もちろん。あのねステージ裏で、まあ、そういうスタッフにありがとうというような、あの、まあ、ミュージシャンの方も、まあ、たくさんおられると思うんですけども、それやっぱファンと一緒になって、そのスタッフのローをねぎらうというのが、すごい、私はいいなと思うんですよ。そういう細かいことに気を配れる人でしか、あの、スターになることはできないんじゃないかな、というふうに思うんですよ。なんていうかな。まあ、もう私もね、うん、あのー、昔ま昔というかまあ小さい頃小学校とか、まあ、中学校の時には視覚、えー、目で見えるもので、まあ、表面的なものばっかあのー、なんか頼ってたような気がしますねだからか例えばかっこいい人っていうのはどういう人かというイメージするとまあジャニーズ系の人とかそういうあ,ある意味イケメンあるんですかまあ普通に。あのイケメンという言われる人たちがかっこいいと昔は思ったけども今は全然もうそんなことなくて今はどっちかというともう本当になんな、まあ、私がかっこいいと思う人というのは自分の生き方を一生懸命貫こうとしていてで自分がこれだってなんか自慢できるようなそういう仕事だったりなんかそういう、ね、自分の,その道を手に入れたい。変でそれを一生懸命に取り組んでいる人をかっこいいと思えるよっていうかあの何とか、まあ、そういう視覚で見たその見た目のかっこよさじゃなくて本当内面的なかっこよさに本当に心から憧れるようになったんですよ、まあ、これもあの、まあ、成長成長というのもことはあんま好きじゃないけども、うん、成長というとなんか過去の自分を否定するみたいだからあんまりこういう言葉は使いたくないし、大人になったという言葉はあんま、あの、はっきり言って嫌いなんですよ。大人になったとか、成長したとか、そういう言葉が。だからそうやってねあの、過去の自分を否定して、今の自分を肯定するような、そんなね、逆の発想で今の自分を肯定するようなことっていうのはあんま好きじゃないんですよ。まあ、ただ、あの、時間のなせる技というか、あの、まあ、時が経つ道でいろんなことを吸収して、えー、そうですね、こういう風に、ね、内面のかっこよさを本当のかっこよさと思えるような自分に変わったんでしょうね。まあ、これを、まあ、もしかしたら人は成長と読むのかもしれないけども、まあ、私はあえてそういう言い方はしたくないなと思いますね
1: 。
0: うん。あの、まあ、ちょっと脱線しますけども、やっぱね、過去の自分を否定して、今の自分があるというような生き方をする人は、今後ももうおそらく、まあそうしていくでしょうし、まあ終わりはない道なんですけども、うん、なんかそういう生き方は、なんか今だけが素晴らしいというような、うん、そういう生き方はあんまり私は好きじゃないな。確かにね、最新、補填さんもね、最新の補填が最高の補填って、それはいいんですよ。あの、今が一番高いところにいるって、そういうことはいいけども、でも過去の自分は過去の自分で、それは、それでちゃんと評価しようよっていうのが、その、私の思ってるところなんですよ。だから、うん。こんなこと言うのも、ね、もしかしたら傲慢だとか言われるかもしれないけども、私は失敗をしたことが、一度も、ありませんそれはいえますね、うん、全部が全部今につながっているような感じがすごいするんですよ、うん、でこういうことを語れるようになったのも布袋さんのおかげですよ布袋、うん、さんがやっぱりその歌にしたりいろいろなそういう、ねあのまあ、に歌いはないけどもその言葉にしたり、そのギターの音色にしたり、いろんなものをその音楽という一つの曲の中に、えー、感情を、えーね、いっぱいあの詰めることによって、えー、我々に伝えてくれるわけなんですけども、うん、それによってなんかいろいろ得るものがあったりだとかやっぱ音楽もなんでもそうだと思うんですけども私は本当に、まあ、某テレビ局かあのね、フレーズないですけども、あの楽しくなければなんとかじゃないみたいな、そういうのがね、うん、大嫌いなんですよね。楽しいことが全てじゃないだろうという風なことはいつもいつも思っていて、楽しいことは当たり前だよ。当たり前だけでも、それになんかプラスするものがな,いなかったら意味がないんじゃないかということを思ってるんですよ。あんまりあの特定のことを言うのもなんですけどもあまあ言っていいのかなまあいやいやフジテレビが嫌いなんですよすごくうんまあすごくっていうかまあ俊介さん出てえばヘッシャーホあのあけ本人の伝道とあの昔サザエさん見てますけどもあのフジテレビのそのスタンスというのはすごい嫌いでその楽しくなければテレビじゃないけど全部娯楽の方向に楽しい楽しいみんな楽しいで楽しいも、あのインタレスいうの楽しいじゃなくて、ファンの楽しいの方に全部持ってってるんですよ。だからもう、はっきり言って、麻、ま、薬、あ、ですよね。一時だけで終わってしまう。それに引っかえ、まあ、私の好きなテレビ局ていうのは、日テレなんですよ、日本テレビ。ニッテルの番組というのは、まあ、もちろんそういう番組もあるんですけども、筋が通っていて、その楽しい、面白い上に何か一つ、教訓となるようなものが、積み重なってるんですよ「うん、24時間テレビ」はまあ、うん、代表的なものでもあるんですけども「まあ、24時間テレビ」もいろいろ批判はあると思いますけどもやっぱり、うん、その楽しいだけのテレビじゃなくてその考えるきっかけを与えるという意味では私あの番組はすごく素晴らしいものだと思いますし。もちろん、いろいろ芸能人のギャラんのこととかね、そういういろいろ文句してないところあるでしょうけども、とりあえず、国民にね、夏の、のちょうどあの,あの時は終戦記念日を、1週間、2週間過ぎたあたりの時じゃないですか。その時にやっぱ、日本のね、そういう歴史で、我々のね、ご先祖様が、どんな風にこの国を作り上げていったのか、でお国のために、えー、自分の命を犠牲にしてまで国のために戦った天皇のために戦ったという思いを持ったそのねそういう時期にやっぱりもう少し周りのこともいろいろ頑張ってる人もいるんだしあの考えようよというのことをやっぱり24時,間24時間かける意味があるかどうかっていうのはまた話は別ですけどもそういうようなあのテレビで国民に訴えかけるようとしてあの番組はすごい良いいいじゃないかなかと思います、ねまあもちろんしんすけさんの深い話が一番私は言いたいんですけども、うん、楽しいだけでなんなんですよねだからホテイさんの音楽もそうなんですよ楽しい耳障りがいい曲ではないはっきり言って最初に聞けばねあのでも何回も何回も聴いていくうちにあのまるでガムを噛むように味がバーってなんかしびれてくるんですよ、うん、で曲の意味を理解できるというかでその曲に込められたその深い感情というかその人間の心の日だといいますか何でしょうねあのそういう言葉にできない感情をえー、ギターの音に乗せて、えー、ドラムの音に乗せて、で、えー、声の,そのメッセージに乗せて、えー、伝えていこうという、そういう試みは素晴らしいと思いますし、えー、そういう意味で、いつも指示が通っているという意味で本当にホテイさんの曲は、うん、自分にとって欠かせないものですね。私はあの朝起きる時に目覚ましガールに音楽を鳴らしてるんですけども、まあ、その時も布袋さんの曲ですし、えー、登校中もずっと電車の中で布袋さんの曲を聴いてますし、えー、休み時間も布袋さんの曲を聴いてますし、帰る時も、えー、電車の中で布袋さんの曲を聴いてますし、えー、寝る時も、えー、最後布袋さんの曲を聴いてから寝るという、えー、一日中布袋、布袋、布袋でずっと来てるんですけども、うん、やっぱそういうような男になりましたね、私も。うんこのラジオを通じて何を伝えられるかということを日頃すごい考えてるんですよ。実はブログもね、あの、まあもちろん毎日、まあ、とは言いませんけども、まあ2日3日に1遍ぐらい大体更新してますから、まあ、その中でも色々、えー、書きたい、色々伝えたいこともあるんですけども、やっぱりこうやって喋ってることを聞いてくださってる人がいるとすれば、まあ、その人に何かプラスになるような、うん、何かその人があの人生をもっと充実したものに、ね、できるように何か伝えたいなと思っているんですけども、果たしてこの思いが伝えきれているのかどうなのか疑問に感じざるを得ない時もありますね。うん、あのーまあ、ブログというのはね、いろいろ、まあ、あの個人の自由ですし、いろいろあの書いたり、まあ、書いたり写真の二人ね、いろいろろ個人の自由だと思うし、何を書こうが、えー、どのような頻度で更新しようが、えー、それはもう個人の自由だと思ってるんで、その他人のことにあんまり口を挟むつもりはないんですけども、私はいろんな人のブログを見ていて、うん、なんんかそういう精神的なものを欠けてるような感じがすごいするなというのをはっきり言って怒りに近い感情をここ最近,ここ最近でもないなここ2人ぐらい持ってますねいろんなあのブログ見させてもらうけども本当申し訳ないけども何かあのでもその人のスタンスがあるからあんまりそれに口を挟むつもりはないけどももうちょっと何があの世の中にインスパイアを与えることしようよという主張をどうしてもしたいんですよ。まあ具体的に言いますと全然世の中の情勢を君たちは読んでないじゃないかというようなことを思いますね。あの、これだけ今日本が政治的にも経済的にも不評に立たさ,立たされているときにそれに対して君たちは何も怒りを持たないのか、君たちは何も憤りを持たないのかというふうなことを、えー、思ってしまうんですよ。自分の身の回りの、まあ、半径、あのー、5メートルぐらいのことだけで、そのブログを完結させようとすれば、それは相当寂しくて貧弱なものになるし、随分なんていうのかな、社会性がないというとあんまり、まあ俺の人のこと言えないなと思うんですけども、もうちょっとその自分の住んでいる、自分の身を置いている共同体と言いますか、うん、その地域社会コミュニティに何か自分が役に立てないだろうかとか、そういうことを日々考える、もうちょっと考えるべきだと思うんですよ。うん、今あの、日テレでエコウィークってやってますでしょ。あとはもうこれ最近食べるインがもしかしたら終わってるかもしれないけども。で、いろいろ、まあ、最近エコエコって言われてますけども、あんまエコエコって叫ぶのも好きじゃないんですよ。だってそんな当たり前じゃないですか。ね。私が考えてるエコというのは、その前端を使ったりだとか、そのビニール袋を削減したりとか、そういうなんか、た、う、い、ん、にも言われてるようなエコではないと思うんですよ。もうとりあえず、まず自分の一番最低限や,やらなきゃならないことをすべきだと思うんですよ、まあ、おそらく、あのーまあ、一番簡単に言えるものとすれば、えー、ゴミをねちゃんと、えー、その各自治体の視点の通り分別して、きれいに洗って出すとか、それとか、あのーね、あの道路に。ねねのスバとかね、そういう人もたまにいますけども私はしませんけども、まあ、そういうのをやめたいとかタバコの吸い殻を捨してるのをやめたいだとかまあねゴミはちゃんとゴミ箱にしてるであのそうですねまあおそらくそういうことだと思うんですよそういう本当に人として当たり前のことをしっかりやっていったらそんなエコだなんだって叫ぶ必要はないと思うんですよね。うん。だから、その、この、なに、エコを叫んでいるこの世の中にちょっと疑問を感じますね。そこまで言われるさ、あの、なんて、インドだっけあの、イワンガリマータイさん、あの、もったいないって言った人。ちょっと、恥ずかしいですよ日本人として。そんなに外国の人に、わざわざこの、ね、日本の言葉を使ってもったいないって、言われないとわかんないのかよって、ちょっと恥ずかしいですよ。うん。あの、布袋さんの話か、急にこんな話になりましたけども、ちょっとその、そういうことに関して、あまりにも今の若い人たちは無関心すぎると思いますね。うん。今日もあの、私今日学校終わってから新宿駅の辺りを、まあ、うろうろちょっと、ね、あの、ちょっと買い物があったりしてましたけども、えー、新宿の西口のバスターミレーのところで、えー、右翼の人たちが演説をしてました、まあのまあ、もちろん彼らの主張に私は全て同意できるわけでもないし、まあ、もちろん優勢問題とか、えー、そういったところでは異論を挟みたいところも、えー、あるんですけども誰も立ち止まって彼らの話を聞いてる人はいなかった、うん、その近くの喫煙所でタバコを吸っている人はいても誰も彼の話に耳を傾ける人はいなかったこれでいいのかよと思いましたねあの本当に方法は本当に悪い悪いというかあのあまりいいものではないとしても何かそういうこの世の中を何とかしたい何とか変えたいというメッセージを発してる人に対してせめて耳を傾けることぐらいしろよという,というふうなことを思いますようん、まあ、右翼だから左翼だからというような話をするつもりもないですし、でも私も一応左翼が話していても、一応多少は1分でも2分でも、一応彼らがどんな主張をしたいのかということは、一応耳にはあの入れてますよ。も,もちろん反対したいことばっかりですけども、それでもやっぱり何とかして、この国をもっとあの世界でも勝てる国に、ね、変えていいきたいと思うからだからねあのいろんな人の意見を聞いてみようという思いは私の中にありますけどもでも本当にそういう人がなんか今いないというのが難易ですよねあの正直言ってまあもうちょっとなんかこの世の中起こっていることにねあの耳を傾けて、えー、目を向けて、それに対して意見を述べるということもあってもいいんじゃないかなと思いますけどね。あのー、まあ、私、ちょっとブログでもちょっと書きましたけども、えー、あが事件の菅谷さん、あの方、17年間、あの刑務所でずっと、えー、まあ、不自由な生活をしてこられたわけですけども、そういう人が、17年間も、ね、人生を奪われた人がいるということを知って何も怒りを感じないんですかね十何国家権力によって17年間も自由の,、ね、あの自由という、ね、国民の,その憲法で定められているそのなんていうの最小限の,最低限の、ね、権利すら奪われて生きてきた人がいるという話を聞いて何も意見を述べないんですか、ねあのー、他にもねいろいろありますしま北朝鮮問題も、ま、後継者は、ま、いいですけど、ねうんま、誰がなって上位でもどんなものでも誰でもいいですけども別に後継者、あのーね、北の国がねミサイルを我が国の我が国に向けてではないけども我が国の方向に向けてミサイルを。打っているという国が近くにあって何も、ね、思わないんですかね誰かが何とかしてくれる防衛省が何とかしてくれるとか思ってるんでしょうか、ね、ビッグスリーというねあのアメリカでもものすごい大きい企業で本当に日本で今もトヨタとかあのぐらいのね、あの、素晴らしい、素晴らしいというか、もう本当に大きな、えぇ、ー、金をやった、えぇ、ー、GM さんのクライスラーの、ああいうところが、えぇ、ー、破綻して、労働者生活を奪われて、産、う、業、ん、もガタガタになって、それでも、ほんと平穏無事に、半径5メートルの世界だけで生きていられるんですか違うでしょもっとそういうことに対して意見を述べなければならないしも私も最近あの本当にブログでそういうことを書けないことに対して本当に自分に対しての怒りもあるんですよこれなんか書きたいけどもまだ、うん、あのこの意見じゃもしかしたら弱いなとか思ったりとかして本当はあのカテゴリーであるじゃないですか。かあの、観光とか大学とか、なんかね、更新情報とかそういうカテゴリーで、あの、ニュースというところをもうちょっと増やしたいと思って、もうちょっと世の中に一貫して、何かあの自分の意思を伝えたいと思っても、なかなかあの、勉強不足なもので、ね、あの、ちゃんとした意見を言えないのは、本当に自分に対してその、ね、あの、怒りもあるんですけども、もうちょっとそういうことに耳を傾けてもいいじゃないですか。うん、それとその国,民の、ね、あの国民の一人である我々は、ね、そのなんか自分たちの主張していることの矛盾に気づかないというのもおかしいと思いますよ選挙をしろ総理大臣を自分の手を選ばせろと民主化を要求しようるにもかかわらず民主化の象徴である裁判員制度には異を唱える矛盾していませんかおかしくないですかおかしいでしょ。なんか喋り方がミノモンターみたいになってしまいましたけども。朝、ズバの。まあ、そういうわけでね、あの、本当に、ね、皆さん、もう、本当、小さいことでもいいから、もう本当に、も,もしかしたら、こんなブログに書いたってしょうがないかもしれないし、いろんな反論があるかもしれないけども、まあ、俺もそのリスクを覚悟でやるから、もうこの次、ね、期の、ね、次世代のこの我が国を背負っていく我々がやっぱりもう少し世の中に意見を言、ね、うようなそういうような人間にならないとダメだと思うんですよ。本当にあにブログを書いている皆さんも書いてない皆さんももうちょっと世の中に目を向けてあの、ね、いろんな意見を提言して。いただきたいと思いますけども、いかがなものでしょうか。で、あの、本当にスパーキングトレンドと全然関係ない話になってしまったので、えー、申し訳ないですけども、えー、スパーキングトレンド、今回の特集は、ホテイトモヤさんでした。では、あの、ホテイトモヤさんでしたではないよ。<笑>申し訳ない。じゃ熱くなっちゃって。あのー、そう。もう一曲ね、あの、聴いていただきたい曲があるので、え明、ー、日の曲を流したいと思います。えー、先ほど申し上げた、えー、s オ o r p i o r というアルバムに入っている、えー、ロックンロールネバ r o この曲は、えー、歌詞を、えー、大事に、歌詞を大事じゃない。えー、歌詞に気をつけて、えー、言葉をよく感じ取りながら聴いていただきたいと思います。ライブバージョンです。では、どうぞ。はい、えー、お聴きいただきましたのが、ホテイトマラスさんで、ロックロールネバーダイでした。えー、いい歌詞やったでしょ。私はね、あのー、本当にこの歌詞が大好きでね、何,も何回も何回もこの曲を聴いてるんですけども、やっぱこういうような曲を書くアーティストが増えると、本当にいいと思いますね。うん。では、あのー、エンディングトークの時間になって、まあ今週もね、結構長い時間になりましたけども、まあそういうわけでね、あの、人に何か伝えるということは、本当に誰もに、ね、認められた権利ですから、でも、ある種これは義務だと思うんですよあの次代。次世代の人に何かを伝えていくという、お年寄りの方もいらっしゃるだろうし、えー、ね、あの、本当に、なんていうんですか、知識の再分配と言いますか、えー、もうちょっとね、あの、この世の中をみんなで良くしていこうというようなそういうような、えー、世の中になっていただけたら本当にこの国は、えー、より良い方向へ生まれ変わるんじゃないかなと思っています本当に、えー、もう私も本当に小さい力ですけども、えー、少しでもこの国のために本当にあのね戦争で、えー、命を落とされたはずはないんですけども本当にお国のためにえー、戦っていきたいと思いますので、えー、皆さんも少しでも世の中に何か、えーね、いい影響を与えることをしていただけたらなと思います、えー、ではねあの6月ももうそうですねこれ配信すると今で実はもう10日ですからね10日水曜日、えー、だんだんもうすぐ多分、梅雨入りの発表もあると思いますけども、まあ多分西の地区ではもう,すもう早いんじゃないかな。西ではもうあったのかなもう多分あの、もうここ数日で梅雨入りの発表があると思いますし、あなかなかね、晴れの日もなくて、無洗濯物も乾かないし、気分もだんだんなんか沈みがちだと思いますけども、まあそれもね、なんとか、みんなであの元気を出して、えー、来たらね、暑い暑い、夏に備えましょう。本当にあの体調にはね、くれぐれも気をつけて、まだ一応あの、ウイルースではあんまりやらなくなったとはいええー、新型インフルエンザもね、まだまだ流行っている地域もあるようですから、えー、いろいろ体調管理には十分気をつけて、えー、お過ごしください。私も、えー、手洗いうがいは毎日毎日行か,かさず、えー、行っておりますので、えー、ぜひ皆様も、えー、気をつけていただき。いただきたいなと思います。はい、えー、あとは話はないです。えー、今日ははい、えー、ご清聴ありがとうございました。デイビー藤波でした。